0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1: 1948, tiene ya casi 75 años. I the history can determine el significado histórico de un evento, es seguro decir que la declaración antes de nosotros
0: puede ser destinada a ocupar un lugar honorable en la procesión de landmarks
1: positivas en la human historia humana.
0: Se trató de un acuerdo entre naciones acerca de ciertas prerrogativas o derechos de los que gozamos todos los seres humanos simplemente por nacer
1: de ahora en adelante todos los seres humanos sabrán que el patrimonio de sus derechos esenciales tiene significados específicos y definidos sabrán a ciencia cierta sin equívoco posible en qué consisten la dignidad y los derechos que tienen en igualdad desde su nacimiento.
0: El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, en contra de la tortura, tratos crueles, a favor de igual protección de las leyes, a debidos procesos de ley, entre otros, fueron reconocidos y exaltados en aquella histórica fecha. ahora
1: well, the he puesto the
0: propuesta to adopt as a house. La historia, no obstante, estaba incompleta. En las décadas transcurridas desde entonces, la humanidad ha acusado cambios dramáticos: el surgimiento del Estado policiaco, el crecimiento de la desigualdad la degradación del ambiente, la persecución de las minorías sexuales, la corrupción, esas y muchas otras amenazas más han puesto en jaque los derechos humanos de maneras que antes no eran ni imaginables. Puerto Rico, una colonia estadounidense carente de uno de los derechos más básicos, el de la autodeterminación, no está, por supuesto, exento de estos desafíos. Sobre ese importantísimo tema y su tangencia con Puerto Rico, conversamos hoy con lisa gallardo directora de la sección de puerto rico de amnistía internacional la principal organización de derechos humanos en el mundo hablemos entonces de derechos humanos en puerto rico Nosotros, Lisa Gallardo, Lisa es la directora ejecutiva del capítulo en Puerto Rico de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización eh, de alcance global de defensa de los derechos humanos. Entiendo que ese es como el, el, el lema principal, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Y, y, se, y se maneja, eh, hace un informe anual donde relata la situación de derechos humanos en todos los países del mundo. Y es una organización eh, que se distingue por su independencia. Por ejemplo, es atacada, yo sé que es atacada a nivel global por izquierda y por derecha, porque donde esté y donde haya violaciones de derechos humanos, denuncia igual, sean eh, izquierda o derecha o centro o el que sea. Lisa, ¿cuánto lleva Amnistía Internacional en Puerto Rico?
1: Eh, pues mira, Benjamín, eh, y primero gracias ¿verdad? por la invitación de tenernos acá. Eh, Amnistía en Puerto Rico va a cumplir 40 años el año que viene, en el 2023. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, wow. en efecto. Es muchísimo tiempo y es muchísimo trabajo que llevamos realizando. Obviamente nuestra oficina es una oficina, cuando comparamos con otras oficinas y secciones de, de Amnistía alrededor del mundo, es una oficina bastante pequeña, eh, pero aún así eh, realiza bastante trabajo de alcance, mucho trabajo de activismo y trabajo de educación en derechos humanos, es el área que más nos distingue.
0: Sí, Cuando la gente piensa en violaciones a derechos humanos, eh, a, a, no a mucha gente le viene a la mente Puerto Rico. Eh, eso pasa por allá, por Cuba, por, por Irán, por la Arabia saudí, donde las mujeres no pueden guiar, etcétera. Eh, y, 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 y me gustaría que nos dijeras... Eh, ¿Qué, es, ¿qué son los derechos humanos y, y, y cómo podemos estar nosotros al tanto de, de que en Puerto Rico también se violan derechos humanos? Cuéntanos sí, a, a, danos un poquito de, 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 esa, de ese concepto.
1: Pues mira, sí, en efecto, la realidad es que hay una, hay una desconexión aquí en Puerto Rico bastante clara de lo que son los derechos humanos y qué es cómo nos protegen los derechos humanos. Eh, vemos, como tú muy bien dices, unas violaciones fuera de este país y las vemos, pues, esas son cosas que suceden que no se ven aquí. Pero cosas tan sencillas como no tener acceso a una vivienda digna es una violación a tus derechos humanos los derechos humanos comprenden obviamente el más común que la gente conoce es la libertad de expresión la libertad uh -huh. de asociación el derecho a la vida, todos estos son derechos humanos son derechos que están interconectados eh, son eh, para cada ser humano que nace en este planeta, ¿verdad? Uh -huh. todos tenemos derechos humanos, ¿verdad? son,
0: son lo, lo que llaman derechos inalienables, son
1: derechos inalienables uh -huh. y nos tocan a cada uno por nacer en este planeta, uh -huh. eh, desde los años 40 que se firma la, la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Eh, eso se celebra y se conmemora el día 10 de diciembre. Y ahorita podemos hablar un poquito, ¿verdad, Matt, sobre, sobre esa fecha? Uh -huh. Pero lo que para mí es importante es que las personas reconozcan que todos por nacer en este planeta tenemos esos derechos y los tenemos que defender. Es responsabilidad de los estados garantizar eh, que las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, pero generalmente eso no sucede así. Así que nos toca a nosotros defenderlos, pero para defenderlos los tenemos que conocer, claro, ¿verdad? Claro. Eh, hay muchas veces que las personas desconocen que tener un sistema de salud inadecuado es una violación a tus derechos humanos. Eh, actualmente se habla muchísimo del tema del acceso a la energía eléctrica y aunque eso no está literalmente escrito dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, a través de los años se ha ido evolucionando eh, al, al grado de, de poder identificar la, la, el acceso a la energía eléctrica como un derecho que todos tenemos que tener porque está, li, está eh, vinculado al derecho a la vivienda, está vinculado al derecho a la salud. Así que cuando millares de personas en Puerto Rico se quedan sin acceso a la, al servicio eléctrico porque hay un apagón, uh -huh. como sucedió hace unos meses atrás, eso es una violación a los derechos humanos de todas las personas que residimos en este país porque el Estado tiene que garantizar que tenemos ese acceso. Igual con el agua potable, supongo. Y... Igual con el agua potable, igual con el acceso a las alcantarillas, oh, cosas tan simples como esas.
0: En Puerto Rico, Lisa, ¿cuál es eh, eh, el desafío principal en, en términos de derechos humanos? ¿Cuál es ese derecho humano al que consistentemente más difícil es el acceso? y Adelante. Dime tu respuesta. Que sí, yo, yo...
1: yo creo que es, es que la, la, la pregunta es difícil de, de responder como una sola cosa. Bueno,
0: lo, lo que pasa es que en Puerto Rico empieza con, con, con el, el coloniaje, sí. que, que es una violación de derechos humanos fundamental. El, el Que los puertorriqueños no, no tengamos voz ni voto en nuestro propio destino político eh, y nuestra propia la propia administración de nuestro país, eso es una violación de derechos humanos. Claro, el, el, la violación del derecho a la autodeterminación que no, tienen claro. todos
1: los pueblos y anualmente sabemos que hay personas en Puerto Rico que llegan a las Naciones Unidas a hacer esos reclamos, ¿verdad? Porque ese sería el espacio, el espacio digamos, imparcial o el espacio donde se puede hacer ese reclamo directamente. Eh, pero bueno, sabemos que tampoco nada cambia y eso sucede mucho con las denuncias que se pueden hacer sobre sobre derechos humanos. Pero de nuevo, si vamos a ver, yo creo que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando también esa situación de, de, de los derechos que se están violentando. De nuevo, vamos a ver en términos de poblaciones, eh, ¿Qué, ¿Qué derecho se le violenta más a los niños y a las niñas? ¿Qué derecho se le violenta más a las mujeres actualmente y a las personas entantes? ¿Qué derecho se le está violentando más eh, a las personas empobrecidas? Así que también dentro de las poblaciones vamos a poder identificar violaciones eh, más más eh, grandes, vamos a decir, o más
0: significativas. Bueno, Puerto Rico todos sabemos que es un país eh, viejo, y en, y en acelerado envejecimiento eh, menos cada día cada año nacen menos niños eh, mu mueren más personas la mueren mueren menos de, mueren más de los que nacen correcto eh, y se y está y ha ido aumentando a través de las últimas de las últimas décadas la edad promedio de Puerto Rico en ese sentido pues tenemos una amplia población de adultos mayores eh, cuáles son los desafíos de derechos humanos para los adultos mayores en Puerto Rico de, de hoy. Don Luis nos abrió las puertas de su casita de palomas como jocosamente le dice construida de trozos de madera y zinc, y como si no estuviéramos en el siglo XXI, allí la soledad, el peligro y la necesidad son más que evidentes, pues tampoco cuenta con los servicios básicos de agua y electricidad hace muchos
1: años. Tiene que ser el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, eh, y eso, por ejemplo, ahora mismo nuestra sección de Amnistía Internacional está trabajando en recopilación de información eh, luego del huracán Fiona en eh, La tormenta Fiona, porque cuando realmente nos impacta era una tormenta, luego verdad se te uh -huh. convierte en, en huracán, el país se queda sin luz y cuando no hay un, el servicio y el acceso a la electricidad en Puerto Rico, muchas de las personas que más se afectan son nuestras personas envejecidas, eh, como mencionamos ahorita, por el acceso a la, electri a, a la electricidad que le da acceso a alimentos, Hoy en día la electricidad es necesaria para la comunicación uh -huh. eh, y también porque afecta toda esa maquinaria que puede ser de alguna manera eh, vital para que una persona uh -huh. de mayor edad esté eh, atendida.
0: O sea, vamos a verlo de esta manera, a ver cómo cómo se plantea desde la perspectiva de, de Amnistía Internacional. Eh, viene una tormenta y derriba el sistema eléctrico. Eso es, in, digamos, inevitable. Uh -huh. Eh, miles y miles de personas, yo no conocía la estadística, la conocí a raíz de Fiona, hay cerca de 40,000 personas identificadas como dependientes de aparatos eléctricos en sus casas. Son, son un montón de gente. Sí. Pues esas personas se quedan, obviamente, si no hay electricidad, pues se afectan. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué, qué diría Amnistía Internacional que se puede hacer desde el ámbito oficial, desde el ámbito estatal para que no se le violente ese derecho a esas personas en una situación de emergencia como una tormenta en la que todos estamos sin, sin electricidad.
1: Bueno, lo que pasa es que en esta premisa tú dijiste algo que me llamó la atención y fue bien una tormenta y, 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 y se tumbó el sistema eléctrico y eso no se puede evitar. La realidad es que sí, el Estado tiene que evitar eso. Uh -huh. y, y, y en muchísimos otros países hay huracanes similares, de magnitudes similares, y el sistema eléctrico puede caer por unas horas, podría caer por un día pero no por 11, Benjamín, no por 12 días. Y eso 12, es una responsabilidad. 12 días en
0: Fiones, María. Él, no, hubo gente María, un año sin. Por eso
1: yo también. Mis padres, por ejemplo, ¿verdad? Por traer un ejemplo cercano. Eh, que viven en calle y a ellos les llegó la luz en abril después de María. Eh, son dos personas también envejecidas. Le, le llegó temprano, comparado con otra gente. <risa> sí, tienes Hay toda la razón. Hay gente
0: que tú le dices, abril, ah, yo quisiera yo me hubiera llegado en abril. Hay gente sí. que estuvo un año Hay gente o más. que un año completo. Sí. Hay
1: gente que todavía no tiene luz desde María porque el sistema eléctrico, todo lo que tiene que ver con transmisión, no se atendió y no se resolvió. Uh -huh. Por lo tanto, sí, el Estado tiene eh, un deber eh, con las personas de garantizar que el servicio eléctrico esté accesible. Y de nuevo, si no lo va a estar, que sea por un periodo razonable de tiempo donde las personas puedan, eh, con sus propios recursos, resolverse con un generador eléctrico, con algo que no les cueste más de 20 dólares en gasolina con un generador eléctrico. Yo, yo,
0: yo creo que, Lisa, va a haber mucha gente escuchando esta entrevista que nunca habría pensado en la electricidad como un derecho humano, y nunca habría pensado en la situación de los miles y miles y miles de viejitos encamados que sus familiares pasaron el infierno, literalmente, eh, durante este apagón o durante cualquier otro apagón. Eh, nunca habrían pensado en que se le están violando los derechos humanos. Eh, eso me lleva, entonces, a, a plantearte esta reflexión. Sí hace falta educación en derechos humanos en Puerto Rico. Correcto, definitivamente.
1: Eh, y esto es un elemento que Amnistía ha llevado a muchísimos países y aquí en Puerto Rico nosotros también lo estamos trabajando. Por ejemplo, hay un proyecto grandísimo de Amnistía que se llama Escuelas Amigas de los Derechos Humanos y es todo un currículo basado en, en, en derechos humanos para que a través de la escuela se pueda hablar sobre lo que son los derechos que nos corresponden porque como empezamos hablando.
0: Y, y se hace, Lisa, en, en el Departamento de Educación RCP para este para este tema.
1: No, no lo ha sido, este nosotros hemos podido entrar a escuela um, porque tenemos contactos internos dentro de la escuela y podemos trabajar con algún grupo en particular por un periodo de tiempo. Eh, lo hemos hecho en la montaña, lo hemos hecho en, en área metropolitana Pero y en el sur. A, a,
0: habrá, supongo, en el currículo, digamos, quizás de estudios sociales, pienso yo, un, un, una discusión de lo que son derechos humanos. ¿No no 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 lo hay? ¿No te parece? ¿No no, no es adecuado, digamos, o insuficiente?
1: Pues mira, te, te voy a ser muy franca. Quisiera, quisiera que si existiera poderlo ver. No lo tengo hasta el momento. Yo sé que tiene mucho que ver con... Eh, maestro o la maestra que esté impartiendo los cursos de cualquier de cualquier temática, porque los derechos humanos caen en cualquier temática, claro. poderlo insertar, que es un poquito lo que estamos hablando con el tema de perspectiva de género, verdad es cómo insertar uh -huh. el tema eh, de la equidad, de la justicia, de la igualdad dentro de ese currículo escolar. Así que de igual manera eh, se puede hacer ese trabajo con los derechos humanos, no es complicado, eh, no debe traer un gran esfuerzo, digamos, eh, eh, de parte de, de, de los maestros y las maestras. Lo que tenemos que tener es voluntad de que eso se pueda lograr. Como te mencioné, hemos trabajado con grupos pequeños, eh, en gran medida también eh, colaborando con una campaña muy importante que tiene Amnistía Internacional, que es una campaña global, es una campaña anual que se llama Escribe por los Derechos, a lo mejor las personas la han escuchado, o Right for Rights, es como le decimos en inglés, eh, que es el proceso verdad de que las personas conozcan situaciones de violaciones de derechos humanos que ha habido en otros países, generalmente nos gusta incluir casos de Puerto Rico, ¿verdad? para que haya un poquito de vinculación y la gente lo contextualice todo, eh, y escriben cartas, y son cartas que están dirigidas ya sea pues a primeros ministros o a ministros de seguridad o a diferentes personas o hasta a las mismas personas que han sido sus derechos violentados alrededor del mundo. Así que eso ha sido un poquito como hemos podido trabajar el tema, pero sí, nos encantaría poder.
0: Hablamos, hablamos de, la, de la población eh, de adultos mayores, eh, mencionaste el tema de la electricidad y de las dificultades, magnificadas en su caso, que tenemos todos cuando, cuando se va a la luz. Eh, mencionaste también el acceso al derecho a la salud. Hay, hay, hay un problema en Puerto Rico serio de acceso a, ser, a servicios, por de, especialmente de especialistas. Eh, eh, pues La gente puede pasar meses esperando una cita, uh -huh. este, y eso hablando de todas las edades, pero en, obviamente en el caso de una persona envejeciente o, o adulta mayor... Eh, tiene más urgencia probablemente sí. que la persona joven. Eh, eh, la Amnistía Internacional eh, considera eso, el no tener acceso al médico que necesitas en el momento en que lo necesitas, como una, un, un derecho humano que no está.
1: La, la violación del derecho <tose> es que no tengas acceso al mismo en la calidad que, su, que el país es capaz de proveer. Esa es la violación del derecho. Así que sí, en efecto, Puerto Rico tiene una cantidad de dinero grandísima que proviene en su gran medida de fondos federales eh, para poder cubrir esas necesidades de salud de las personas. Y como tú muy bien estás diciendo, no estamos viendo que una persona de mayor edad pueda agarrar el teléfono o que pues, llamar a su médico de cabeza y haya toda una coordinación para que pueda recibir servicios, inclusive servicios de emergencia. Tenemos también personas que llegan a los hospitales, eh, y ya fuera ¿verdad? de lo que tiene que ver con el Estado, eh, son, digamos, abandonados también por, por familiares. Y, y, ¿Y por qué eso sucede? Bueno, ahí hay una serie de, de razones ¿verdad? que podríamos discutir eh, más a fondo, pero también el Estado tiene que ver ahí es esa coordinación, cómo lograr verdad que esa persona tenga los cuidados, aunque no sea de parte de un familiar. Esa persona también ha invertido en este país, ha trabajado en este país eh, y requiere que se le puedan proveer esos servicios básicos.
0: Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr endiario en Lisa, en, en, en términos de, de la... mencionaste la educación con perspectiva de género. O sea, es una batalla... Eh, eh, Épica, que se lleva en Puerto Rico hace muchos años ya. Yo he planteado en alguna columna que si se hubiese hecho desde la primera vez que se trajo el tema a la discusión pública, habría una generación ya educada en esta, en esta este en este contexto. Perpetúa eso, lo que es un discrimen, lo que es una este, marginación de un sector vulnerable de la sociedad como son las personas de sexualidad no binaria y las mujeres. Eh, explícanos en qué sentido eso agrava este problema sin lugar a dudas, el, el que
1: no tengamos en Puerto Rico eh, instalado hace muchísimo tiempo, décadas como tú muy bien dices, que se pudo haber esto empezado a trabajar eh, tiene un impacto en, en los crímenes que seguimos viendo hoy en día, la magnitud, la crueldad de los crímenes que vemos hoy en día eh, no solamente lo que son los feminicidios sino uh -huh. todo lo que estamos viendo con los transfeminicidios, lo que estamos viendo eh, con la violencia y el bullying, ¿verdad? la violencia entre 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 los mismos estudiantes uno contra el otro, el acceso a espacios seguros en las escuelas para las personas trans, el uso de los baños de una manera segura, por ejemplo el uso y reconocimiento de sus nombres como se quieran identificar, todo esto está atado a los derechos humanos, está atado a los derechos de las personas jóvenes, todas las lo lo que son los aprendizajes relacionados a la educación sexual integral es eh, parte de lo que es un currículo de perspectiva de género completo. No podemos hablar solamente del respeto entre las personas. Eso se queda muy cortito, uh -huh. muy, pero muy uh -huh. cortito ante las realidades que estamos
0: viviendo. <coughs> Perdóname. Eso, eso me, me gustaría un poquito, Lisa, como abundar en eso porque... Alguna gente que se opone a la, a la educación con perspectiva de género, pues plantea que lo que hay que enseñar es que todos somos iguales sí. y que todos merecemos, como tú dices, respeto. ¿Qué, ¿Qué tiene eso de malo? Que enseñen que todos somos iguales y que todos merecemos respeto. ¿Y cuál es la diferencia con, con, con la educación, con perspectiva de género como tal? ¿Cuál es, la, cuál, es la, ¿Cuál es el matiz que distingue una cosa de la otra?
1: Bueno, el matiz principal es que vivimos por décadas bajo un sistema donde se le da el, un valor distinto a las personas por su, por su sexo, por su género. Uh -huh. eh, y eso es lo que pues, muchas feministas llamamos el patriarcado, ¿verdad? Claro. Eh, y de cómo, por ejemplo, se le adjudican y se le atribuyen unas características Características a los varones y, y se le adjudican y se le atribuyen unas características a las mujeres. Eh, y eso se ve en un binario, ¿verdad? Lo, lo femenino y lo masculino. Se, eh, y actualmente, pues se está eh, invisibilizando todo lo que hay en el medio. Hay muchísimas personas y jóvenes que no se identifican ni con uno de los dos extremos. Uh -huh. Pero en términos de la violencia eh, y de lo que tú me hablas, de que hay unas personas que piensan que que no se debería tener esta perspectiva de género, bueno, es que no, no, no reconocen esa diferencia o ven que en esa diferencia lo que hay es una, digamos, eh, injusticia contra o sea,
0: el niño y la niña. Yo, yo, yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, alguien puede decir, este pues mira, yo si le enseñan a las niñas que pueden ser este pilotas o pueden ser este camioneras o o constructora pues ya eso, ahí se resolvió el tema de la perspectiva de género, pues porque le están enseñando que todos pueden ser lo que quieran.
1: Claro, pero no es tan sencillo, porque tú puedes enseñarle a una niña a ser pilota, pero ella tiene también que tener un aprendizaje de qué realmente es capaz de hacer en este sistema eh, patriarcal, igual que los varones, a respetar esas diferencias. Y vamos, eso es lo más sencillo, lo que pasa es que dentro de eso también se da una gran y un sinnúmero de batallas y violencias eh, de qué se le permite a las muchachas, qué se le permite a los chicos. Okay. Uh -huh. Así que estamos eh, elaborando y estamos tratando de construir una sociedad que sea más justa y equitativa um, el, y eso sin lugar a dudas como te hablaba de un binario ¿verdad? y a la gente le asusta mucho ese concepto de los binarios pero uh -huh. es sumamente importante que lo conozcamos. Eh, cuando tú educas y haces crecer a una persona bajo unos conceptos de cómo se supone que tú te comportes, esa persona no puede salirse de ese espacio, que es lo que está sucediendo hoy en día. Los varones son responsables de tales asignaturas o son mejores en tales aspectos y las muchachas les tocan estos otros. Y eso obviamente siempre va a traer unas fricciones que en muchos casos en lo que terminan es en violencia. Es lo que estamos tratando de evitar. Me,
0: me mencionaste en algún momento las personas trans, eh, que a mi juicio es el grupo eh, de la población que menos, con, con el, el que el que menos se ha avanzado, diría yo, en, su, en la comprensión de, de lo que son, de sus derechos, de lo que necesitan. Yo yo que trabajo en, en periódico, Lisa, cualquier noticia o, o asunto que uno publica de una persona trans eh, Digamos, Alexa, la uh -huh. joven trans asesinada, cuyo asesinato no ha sido esclarecido, y asesinada unas horas después de que fuera señalada en redes sociales como un hombre vestido de mujer, sátiro, etc. Eh, no, uno no puede hablar una palabra de una persona trans sin que salga alguien a responder, eso no es una mujer. Eso puede sentirse lo que quiera, pero no es una mujer. este Están sometidos a mucha violencia a las personas trans, pero una cosa francamente terrible.
1: Sí, es una violencia atroz y obviamente es una violencia homicida también, como tú muy bien explicas ahora y mencionas el caso de Alexa, que no es la única el, el año... 2020, 19 al 20 hubo sobre cerca de seis mujeres trans, personas trans, porque también hubo, hubo trans masculinos asesinados. Y ahora vamos a Puerto Rico, donde están buscando a los familiares de la mujer transgénero que fue baleada y abandonada en un terreno baldío en el pueblo de Toabaja La última vez que la vieron fue en un restaurante de comida rápida, donde supuestamente causó incomodidad en el baño de mujeres, porque una mujer alegó que ella estaba fisgoneándola y tratando de verla desnuda, de ver sus partes íntimas, donde fue objeto de toda clase de insultos. Esos videos eh, de la gente quejándose de cómo supuestamente la transgénero fisgoneaba en ese baño público fueron subidos a las redes y nueve horas después apareció muerta. Así que sin duda están viendo si hay una relación entre una cosa y la otra. Pero volviendo al tema de las de las comunidades trans y de su discriminación es atroz. Y volvemos a lo mismo, es parte de ese sistema de lo que se supone que sea un hombre cuando nace y crezca y se desarrolle. ¿Qué se supone que sea? ¿Verdad? Y en la medida en que se violenta esa imagen, esa construcción que tenemos basada en ese patriarcado que por décadas nos ha mostrado y nos ha guiado en una sola dirección, eh, hay muchísimas personas que se sienten muy amenazadas con que haya eh, personas que no necesariamente responden, a ese binario eh, de masculino y femenino.
0: Yo, yo, yo siempre me pregunto a mí como hombre heterosexual binario eh, en qué me afecta en, en qué me amenaza mm. el que una persona que está sentada al lado mío en una oficina de un médico o en una oficina del gobierno sea una persona trans y se identifique y viva, acorde a un género que no fue el, el, que, el que nació eh, o el que se le asignó al nacer eh, cómo se puede combatir eso Porque o sea, la, de verdad que este es un tema en que la gente siente que no se puede quedar callada nadie pasa frente a un trans o casi nadie y se queda eh, impávido todo el mundo tiene que decir algo y, 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 y casi siempre o en el 99% de las veces derogatorio. Este, digamos eh, de burla de cuestionamiento Sí. Eh, ¿Cómo se
1: puede manejar eso? Es, mira, es, es eh, eh, de nuevo, volvemos, volvemos a lo mismo. Eso se tiene que trabajar desde de, de que las personas son pequeñas, porque es un asunto de visibilidad. Las personas trans desde pequeñas y, y en las escuelas, como hemos estado hablando, se les invisibiliza y no se les da un espacio, no se les reconoce su, su nombre que, que, que se hayan, ¿verdad?, eh, con el cual se identifican, su imagen con la que se identifican. Y en el momento en que tú empiezas a invisibilizar a una persona y no le das espacio y cabida en la sociedad, hay personas que se van a sentir en todo el derecho de decir a esa persona, tú estás mal, tú estás rompiendo con la, con la norma, con lo típico. Yo estoy segura que tú recordarás, eh, a través de la historia en Puerto Rico, cómo el tema de orientación sexual, que es lo que tiene que ver con las personas homosexuales, las lesbianas y los hombres gays, y las personas bisexuales, ha ido transicionando, ¿verdad? Ha habido un reconocimiento mucho más claro sobre las personas homosexuales en términos de derechos, en términos de educación, en términos de aumento de aliadas y aliados, personas que... Yo recuerdo cuando yo era activista de las comunidades LGBT en Puerto Rico, eh, cuando me tocaba a mí defender, per, defender el tema en una fila del supermercado, porque, pues, qué sé yo, una revista como TV Guía tenía un titular terrible, ¿verdad? Uh -huh. Y yo vi cómo el cambio y el paso del tiempo se fue transicionando, y no era yo la que hacía esa defensa, sino una señora en la fila. Uh -huh. Del colmado era la que, o, en, o, en, o allí en la sala de espera del, del médico, uh -huh. eh, que reaccionaba a lo mejor a comentarios homofóbicos en la televisión esa transición se fue dando como resultado de la educación y del mismo estado.
0: Falta todavía, pero, hay, pero se ha avanzado Sin bastante. duda, se ha avanzado sí.
1: en términos de orientación sexual. Las uh -huh. personas se sienten un poco más cómodas de poder hablar del tema, se sienten que manejan un, un poco mejor todo lo que es la narrativa, la ¿verdad? Mayor,
0: la, o sea, la mayoría de las personas quedan por ahí unos cuantos Bueno, no, todavía estábamos el
1: año, año, hace poco más de un año estábamos trabajando en la legislatura todo lo del tema de las terapias de conversión. Así claro, que sí, claro. hay muchísimos trabajo que hacer, que quede que eso clarísimo claro. pero a lo que me refiero es de que lo traigo como un ejemplo de cómo en efecto puede haber una transición también con el tema de cómo las personas se sienten en relación al, a la, lo que es la identidad de género, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sin duda es un elemento y es un ej ejercicio de educación, es un ejercicio de educación que se tiene que dar y que el Estado tiene que garantizar porque es a través de los centros educativos, las escuelas, a través de los proyectos de ley, a través de ponerles recursos a proyectos de ley que sean aprobados para que en, en, en efecto se, se impongan, se implanten, en verdad el, sean los centros de trabajo eh, en los centros escolares etcétera etcétera así que sí es responsabilidad del estado garantizarle los derechos a todas las personas obviamente incluyendo todo lo que es el espacio de las comunidades trans y queer no binarias en puerto rico
0: hay un asunto con en el tema de los trans también con la digamos con la misma policía yo recuerdo cuando el, el informe de, de la muerte de Alexa uh -huh. que hablaba de un hombre vestido con ropa de mujer eh, eh, hay, hay, hay todavía mucho que andar en términos de la oficialidad con este tema de, de los trans
1: hay, hay mucho que andar en tema de la oficialidad con tantos temas uh -huh, uh -huh. Eh, y de nuevo yo, yo la exhortación sería que si tú Tienes un uniforme de policía que representas al Estado y hay un reglamento. Tienes que cumplir con ese reglamento. Eh, y, y, y es parte del reglamento que no haya eh, eh, discrimen contra las personas independientemente de su orientación re, 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 sexual.
0: Re, ¿Recibe la policía o incluso eh, la gente en las oficinas de gobierno, los empleados de, que atienden público, eh, hay... Digamos que tú sepas entrenamiento, adiestramiento de sensibilización sobre estos temas, educación, para que cuando le llegue una persona trans no no no, no, no empiece la, el cuchicheo y la y la risita ni nada por el estilo, sino que lo atiendan como una, con la dignidad que merecida.
1: te merecida. Te puedo informar que hubo muchísimos de estos adiestramientos a la policía, no solamente estatal, sino también a nivel municipal. Eh, hace varios años atrás, me, me estuve y recuerdo haber participado de unas reuniones luego del asesinato de Alexa con, con gente del Departamento de Justicia Federal, eh, también buscando orientación para poder um, realizar adiestramientos eh, eh, dentro de todo lo que era el sistema, no tanto federal exclusivamente, sino también estatal para, para tener un mejor manejo sobre el tema de las personas LGBT, cuiplos en este caso. ¿Qué sucedió posteriormente? Eh, me luce que eso se detuvo con el tema de la pandemia eh, y puedo buscar información más adelante y compartírtela si en efecto se han seguido dando esos adiestramientos. Mi entendido es que no, que no se están dando actualmente. Así que, por ejemplo, estábamos hablando de que si tú eres un representante del Estado, tú sí tienes que seguir ese reglamento. Eh, y el problema es la impunidad. Y eso pasa con todos los temas de derechos y violaciones de derechos que se cometen eh, desde la policía de Puerto Rico, no solamente eh, lo que son las homofobias y transfobias verbales eh, sino el, el trato a estas personas cuando son víctimas eh, del crimen, ellas y poder, y ellos, y ellas para poder ¿verdad? hacer denuncias y querellas y que se les tome en cuenta esas querellas violaciones contra las mujeres eh, cuando son sobrevivientes y personas sobrevivientes de, de violencia de género que llegan a, a un cuartel a hacer una denuncia cuando estas personas son violentadas por la misma policía que se trate a estas personas con la misma eh, eh, fuerza y con la misma rapidez que se trataría ¿verdad? cuando el acto es cometido por un policía o por una persona de la sociedad civil. Así que dentro del tema de impunidad con la policía, eso sería también muchísimo, muchísimo tema para dialogar. Aparecen ríos las calles de Juanamatos, un barrio del pueblo costero de Cataño. Pero el peligro no detuvo a esta pareja que se atrevió a superar todos los obstáculos, ansiosos de ver en qué condiciones quedó su hogar. Todo está destruido, mira para allá la calle. Tras un largo camino encontraron lo que más temían: una casa destrozada. La impresión fue tan fuerte que no pudieron contener las lágrimas.
0: mi primera vez que veo mi casa destruida. Nos quedamos en la calle.
1: Me siento muy, muy muy triste porque ahora mismo no tenemos dónde
0: meternos,
1: o sea, ya la casita se nos fue.
0: Mencionaste al principio de, de esta charla un tema que no quiero dejar pasar, mencionaste la, el derecho a vivienda eh, digna como un derecho humano. Sí. Eh, ¿Hay problemas con, con, con la, el cumplimiento con, con el respeto a ese derecho en Puerto Rico.
1: Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo creo que todos podemos recordar cuando el huracán María, cuando había esa imagen, hubo, un, hubo una, una forma de expresarlo eh, que yo leí que siempre me conmovió mucho y fue cuando... Todas las hojas se van y tú puedes ver, ¿verdad?, la verdadera pobreza en Puerto Rico. Y yo creo que mucha de esa pobreza realmente se puede ver en, en términos de la vivienda de las personas. Eh, ¿Cómo vivimos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde nos dan permiso para mudarnos? ¿Dónde nos dan acceso a electricidad y agua para poder montar una casita? Uh -huh. eh, así que en Puerto Rico, miles de personas viven bajo, bajo condiciones de pobreza inmensa, que también conocen los índices de pobreza de este país. Claro. Y donde esas personas residen, por ejemplo, zonas inundables. En Puerto Rico estamos viendo un problema inmenso con caen tres gotas de lluvia, cinco o seis gotas de lluvia y es aún peor.
0: Decenas de
1: miles de familias viven en zonas inundables. En, en zonas Rico. inundables de Puerto Rico o que por lo menos, o el, que el acceso a su vivienda es por un, por un puente o por un, vamos, por un área donde hay un río y hay un puente que está mal construido. Pero bueno, volviendo al tema de la vivienda. El tema de la vivienda requiere que tú estés en un lugar donde tengas acceso a electricidad que tengas acceso a agua potable y alcantarillado. ¿okay? No puede ser, un, no debería ser un lugar inundable, debe ser un lugar que se vive en comunidad. Eh, y esas son cosas que tenemos que revisitar en Puerto Rico. Las personas, todavía tenemos personas viviendo en condiciones infrahumanas en la isla luego del huracán María y previo a eso. Uh -huh, eh, uh -huh. Luego de reconocer que hay miles de miles de miles de dólares que pueden llegar a las personas para... Para, para que su vivienda sea digna, tener un techo que no gotee, tener acceso a electricidad en esa casa que no tenga fluctuaciones de electricidad que vayan a dañar tus enseres eléctricos. Estos son elementos que hoy en día se están considerando como parte de los derechos humanos, personas que todavía tenemos viviendo bajo tordos, yo creo que, eh, Había como cerca de 10.000 cuando llegó Fiona. ¿no? Por eso, o sea, ¿cómo es, eso es, es inaudito, no lo podemos, es que no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Y, y, y desde la comodidad y la complacencia en la que vivimos muchos con algunos privilegios o con muchos privilegios, eh, pues dejamos pasar que estas cosas estén sucediendo aquí mismo en nuestra tierra.
0: Sí, Lisa, yo, yo te hago esta pregunta de esta manera porque yo... Eh, Conozco mi audiencia, no conozco la audiencia, no conozco cómo piensa mucha gente en Puerto Rico y habrá gente oyéndote y diciendo, pero bueno, cada cual tiene la vivienda que puede pagar, si trabaja tiene una mejor vivienda, Este, si, si hubiese ahorrado, si hubiese estudiado, si hubiese nacido en otra familia, ¿sabes? Hay de todo el tipo de justificación. Eh, ¿qué, ¿Qué se le dice a una persona que cree que una persona adulta mayor vive en una casa que se está cayendo en canto eh, porque quiere o porque no hizo ciertas cosas diferentes durante el, su sí, vida. Ama,
1: sí, ama. pues mira, sería importante también decirle a las personas que eh, es típico que, responsabiliz que le, haga, le pongamos la responsabilidad a las personas sobre su condición de vida, ¿verdad? su situación de vida. Eh, la realidad es que las personas pobres, la pobreza es, es sumamente difícil salir de la pobreza la pobreza uh -huh. es un círculo eh, y por lo, lo, la cantidad de recursos que hay que poner alrededor de esa persona para que pueda movilizarse de la pobreza a otro estado de vida es responsabilidad del gobierno y obviamente del individuo y de toda la sociedad es responsable de eso, así que no podemos identificar a esa persona exclusivamente como la responsable de su situación de vida eh, no es tan sencillo y yo creo que es importante que las personas uh -huh. reconozcan eso, ¿verdad?, eh, no es como que busque un trabajo y ya, si no tengo acceso a, a, a transportación, si no tengo acceso a cuidado de niños y niñas, de mis hijos y de, de mis hijas, si los empleos que me ofrecen son empleos part-time, sin ningún beneficio, sin cuidado de niños, las personas no necesariamente pueden salir de, su, de sus hogares. Y en la medida en que tú no tienes esos ingresos y esas protecciones, ¿verdad?, eh, que garanticen una vida digna, pues, tu hogar va a tener también un reflejo ahí. Si a tu hogar, por ejemplo, un huracán le lleva el techo, pues partiríamos de la premisa de que FEMA puede apoyar con unos dineros, eh, 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 contratar una serie de compañías que vengan y reparen tu hogar, por lo menos que lo pongan en el estado en el que se encontraba. Sí, si, si
0: no tienes título de propiedad, te echabas. En efecto,
1: eso es lo que sabemos que está sucediendo. Sí. Si no tienes título de propiedad, y eso sucede mucho en Puerto Rico, muchas personas viven en estado de arrimados Ajá. o son personas que viven alquiladas eh, y están en movimiento por diferentes circunstancias, a veces por el mismo trabajo, por situaciones de violencia. Eh, así que estar en un lugar por un periodo de tiempo largo, poder adquirir un, una vivienda para las personas en Puerto Rico con un nivel de pobreza tan alto, es eh, es realmente una injusticia de que no lo, se le exige eso a las personas.
0: En, 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 en pocas palabras, la persona no es culpable de que, de que no le, no le respondan, no, no le cumplan sus derechos humanos, de que le violen sus derechos humanos. Uh -huh, en efecto. Este, hay otro tema, Lisa, con, con los derechos humanos que no quisiera tampoco dejar pasar y es la situación de los confinados en Puerto Rico. Yo sé que Amnistía Internacional trabaja bastante con ese tema. Eh, a mí. Por ejemplo, me, me me conmueve saber que en Puerto Rico hay confinados en lo que llaman en custodia máxima que pasan a veces años, 10, 15 hasta 20 años, prácticamente aislados, solo en su celda, con una hora al día de, de recreo y las otras 23 horas. ...solo en su celda... ...yo recuerdo haber conversado... ...hace un tiempo con un confinado... ...que pasó 13 años... ...en máxima... ...en esas condiciones... Eh, sin bueno, ...pasó 17 años en máxima... ...de esos 17, 13 años... ...sin recibir ni una visita... Eh, ...yo me acuerdo que yo salí de esa entrevista... ...yo llamé a la abogada del confinado... ...y le dije, esta es la primera vez en mi vida... ...que yo entrevisto a una víctima de tortura... ...yo nunca había entrevistado a una víctima de tortura... Eh, eso pasa, o sea, en este momento en que estamos hablando debe haber, si hay mil presos hay 10, la cantidad de presos fluctúa entre 10 y mil presos por ahí, debe haber 3.000, mil quizás en máxima eh, y además de eso, pues todos sabemos las, las condiciones, lo, lo, los, las dificultades de acceso a servicios de salud, la violencia que se vive dentro de las cárceles, la, la la opresión de uno sobre otros, etcétera. Eh, qué hace Amnistía Internacional sobre ese tema cómo lo cómo lo maneja pues
1: mira eh, Amnistía Internacional a nivel global básicamente lo que identifica son casos muy particulares cuyos derechos hayan sido violentados por el Estado y pues eh, como resultado verdad hayan sido encarcelados pues tenemos personas de menor edad en, en países en Asia o mujeres en países en Asia que son detenidas por razones de drogas que en algunos de estos países pues conlleva pena de muerte o sentencias de vida eh, sentencia perpetua eh, y lo que hacemos es que le damos luz a esos casos para que eh, ya ante ante una realidad, porque son violaciones del derecho internacional, verdad encarcelar a una persona joven eh, y que pase por un juicio que no necesariamente sea objetivo y sea sentenciado a vida a, a vida eh, eh, en la cárcel, pues es una, una situación que amnistía, um, como te digo, apunta y le da luz y saca um, um, para que las personas firmen y hayan cambios en las vidas de esas personas. Amnistía también, en términos de las personas confinadas, estuvo trabajando muy de cerca eh, con casos en El Salvador, donde en la cárcel de El Salvador, durante la pandemia del coronavirus, eh, se le estaba dando unos tratos inhumanos y, 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 e indignos a las personas confinadas. En Puerto Rico, durante la pandemia también, nosotros estuvimos trabajando, estuvimos acompañando. Eh, un grupo de abogados y abogadas que estaba haciendo unas denuncias también de sus representados eh, durante el proceso de acceso a la justicia eh, durante la pandemia y cómo se estaba llevando a cabo ese acceso a la justicia. La realidad es que tú estás trayendo una realidad eh, que viven los confinados y las confinadas en Puerto Rico, no solamente adultos, sino personas también de menor edad, porque uh -huh. en Puerto Rico, sí. dependiendo de la edad eh, y del delito, tú podrías entrar a... a a estar encarcelado con personas adultas.
0: Había Hace poco se detectó en una vista judicial sobre el caso de violación de derechos civiles de menores uh -huh. una altísima tasa de intentos suicidas. Una, una altísima tasa de, de intentos suicidas entre una cantidad relativamente pequeña de, de menores encarcelados que hay en Puerto Rico hace un tiempo acá, de un tiempo acá, creo que no pasan de 100 en todo Puerto Rico, pero entre esos 100, 90, 80 que había, había una altísima tasa de, de... De personas de, menores de edad. De, no, de intentos de suicidio. Ah, de los decías? intentos
1: de suicidio. Sí, en efecto. De hecho, hay un caso muy sonoro en la prensa de una mujer eh, que se suicidó eh, en, 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 dentro ya de, de la cárcel. Y esos son, son elementos que tenemos que empezar a investigar. Soy muy honesta. Amnistía en términos de las personas encarceladas aquí en Puerto Rico no ha sido uno de los temas prioritarios para uh -huh. nosotras y nosotros. Pero sí, sí es un espacio que tenemos que empezar a mirar más o sea, de cerca. La, la,
0: la, la gente se pregunta... Eh, ¿Una persona encarcelada deja de tener derechos humanos por estar encarcelado? Ni, no, en lo absoluto. Los derechos humanos no,
1: no, no, no se detienen en, en una pared. Este, de hecho, aprovecho para mencionarle a, a las personas que nos escuchan, que hay una frase bien típica que dice, tus derechos eh, tus derechos terminan cuando empiezan los míos, y nada, eso, eso es una frase que no, no tiene ningún sentido, los derechos humanos es, coexisten, viven, están todos ahí, para eso están los derechos eh, y el código penal y los derechos civiles, vela para adjudicar, uh -huh. pero... La realidad es que no, los derechos de las personas confinadas eh, son derechos humanos, todos tienen el derecho a la vida, tienen el derecho um, a tener una vida digna, tienen derecho a la libertad de expresión, este y todos esos derechos se tienen dentro de lo que es las reglas ¿verdad? del sistema penal eh, que mantener. Ahora bien, el problema es de nuevo la impunidad y, y la y la falta de acceso a información que hay dentro de estos centros. Si no es por familiares, no nos enteramos de lo que está sucediendo. Ya tú sabes y viste los casos de COVID, teníamos muy, muy poca información. Y si tomamos como referente la sociedad civil, la sociedad en general, ¿verdad? como un macro, y vemos y pensamos que las cárceles son un micro de lo que está sucediendo allá, todos los males que nos están aquejando como sociedad se tienen que estar manifestando con las personas encarceladas pero con el agravante de que son personas que no tienen eh, control sobre sus alimentos, no tienen control sobre dónde duermen, no tienen control sobre a qué hora eh, se ejercitan, no tienen control absoluto sobre su vida. Así que hay que hay que hay que mirar mucho más de cerca de lo que está pasando en las
0: prisiones en Puerto Rico. Sí, Lisa. Eh... Hay muchos temas relacionados al, al, al asunto de los derechos humanos en Puerto Rico. Lamentablemente, por, por cuestiones de tiempo, no podemos, no podemos pasar sobre todo. Pero yo, yo salgo de esta charla contigo un poquito con la idea de que, de que nos falta mucho por aprender sobre este tema. Que vemos frente a nuestros ojos violaciones de derechos humanos todos los días y no las reconocemos como tal. Se me ocurre también, por ejemplo, no, no, lo, lo tocamos muy someramente el tema del de derecho a la educación. Uh -huh. este, en Puerto Rico pues hay miles de niños que se les hace difícil educarse, a pesar de lo extraño que nos pueda parecer. Uno suma una escuela con ratas aquí, una escuela con columnas cortas allá, una escuela sin luz en el otro lado, y, y las sumas todas y, y, y son problemas grandes. Este, el acceso a la salud que tú mencionas, que, que mencionamos, del que hablamos un ratito, este, los inmigrantes sí. los inmigrantes y, y sin sin documentos son tratados en Puerto Rico de una manera muy muy terrible este me rompe el alma la gente que llega de Haití con la situación que está viviendo Haití y sencillamente los montan en un avión y los llevan de vuelta. En efecto. Y aquí en esta misma eh, eh, podcast, un, un líder haitiano me dijo, eso es como cometer un asesinato. Uh -huh. Tú llevar una persona de vuelta a Haití sí. con la con la deuda que adquirió para tratar de salir de allí, llevarlo de vuelta allí es condenarlo, sentenciarlo a muerte. Correcto. Este, resumiendo, a, 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 hay mucho que aprender, hay, hay mucho... Por, por reconocer, hay mucho que ver y, y, y yo siento que cuando la gente diga, caramba, esto es una violación de un derecho humano, nadie debería pasar esto, por por más malo que sea, aunque sea un asesino, aunque sea una persona pobre, aunque sea un borracho, aunque sea alguien que la policía lo agarró este, robando un banco o lo que sea... Eh, todo el mundo tiene derechos humanos y me parece como que no los reconocemos como tal.
1: Y en efecto, y eso es lo que sucede. Por eso es que ese inicio que tuvimos de conversación, la importancia de que las personas nos eduquemos. Y yo creo que exhorto, ¿verdad? Y aprovecho el espacio para que esas personas que nos están escuchando visiten las la páginas de Amnistía Internacional. Eh, nosotros tenemos una página local, amnistiapr.org, y ahí hay muchísimas maneras en cómo uno puede accionar no solamente aprendiendo sobre lo que es en los derechos humanos. Mira, tú mencionaste el tema de inmigración, el tema de educación. Hemos hablado de salud, hemos hablado de vivienda. no Hemos hablado de justicia climática y los derechos humanos. ¿okay? No hemos hablado sobre el derecho a la libertad de expresión que en Puerto Rico se violenta Justi constantemente.
0: Justicia climática, para el que no lo entienda, eh, eh, es la que es, eh, el, eh, es la que la, la ausencia de la cual sufren las personas que por cuestiones de maltrato con el ambiente, pues todos lo o sea, los que viven en zonas inundables, no todos se mudaron sabiendo que era una zona inundable o siendo inundable cuando se mudaron, hicieron una construcción en otro sitio y convirtieron esa zona en inundable.
1: En efecto, y eso es parte de lo que son los efectos es sobre los derechos humanos de, del calentamiento global. ¿verdad? Tenemos huracanes mucho más, más terribles, más fuertes, tenemos eh, el aumento de los niveles de las aguas, todo esto tiene un impacto y, 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 y hay campañas en amnistía dirigidas, por ejemplo, a proteger defensores y defensoras del ambiente eh, que en el caso de las personas indígenas, que para nosotros nos parece algo también súper distante, pero están ahí tan cerca uh -huh. como nuestros nuestros hermanos y hermanas de América Latina, uh -huh. que son de pueblos originarios que se dedican a defender eh, los ríos y las tierras en contra de la minería, etcétera. Tenemos que defender esas, a esas personas y tenemos que garantizar una, que tengan una vida digna y que puedan seguir siendo defensoras y defensoras. En Amnistía Internacional tenemos una campaña actualmente eh, eh, en la región de las Américas eh, que se llama Soluciones Vivas, eh, y esto está ligado completamente al tema de justicia climática, ya que eh, estamos tratando de tener una transición justa de la quema de fósiles, ¿verdad?, pues a, a, a energía limpia. Uh -huh. eh, el problema es que, por ejemplo, queremos tener, pues, eh, sistema de batería y entonces hay una minería de, de litio que está teniendo un impacto sobre las personas que residen en esa zona. Eh, queremos en Puerto Rico, por ejemplo, tener, pues, algo menos dañino que la quema de carbón y la quema de, 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 de bunker sí o gasolina para producir energía y queremos adquirir gas, pero eso también tiene un impacto bien grande en las comunidades, ¿verdad? Del área de Cataño, etcétera O sea, las transiciones tienen que ser justas. Eh, la transición no puede ser um, a cuesta eh, eh, y a la espalda de personas.
0: Eh, pues empobrecidas
1: o indígenas que viven cerca de estos espacios.
0: Me, mencionaste, y, y quiero tocar este tema antes de terminar porque no nos no, no, por, le pasamos por encima y es muy importante. Mencionaste de, eh, amenazas a la libertad de expresión sí, en Puerto Rico. Sí, 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 sí.
1: El tema de libertad de expresión en Puerto Rico lo tenemos que estar defendiendo constantemente. Eh, estamos en épocas de... ¿A, ¿A quién se le viola la, la Se le viola el también? derecho a cualquier persona que se quiera manifestar. La realidad es que las personas, eh, una persona tiene una queja sobre algo que le está sucediendo, algo que le incomode en su comunidad, que puede ser tan sencillo como vamos a dragar un río, o están construyendo en un área marítimo terrestre, <coughs> o están violentando los derechos de las personas LGBT, o las mujeres están siendo víctimas cada vez más del tema de violencia de género y esa persona no tiene acceso a medios de comunicación como tengo yo aquí contigo. Esa persona no puede ir a la televisión y lo van a entrevistar, la van a entrevistar. Así que esa persona va y se manifiesta en un lugar. Generalmente eso provoca un movimiento comunitario y demás personas que dicen, ay, eso me está pasando a mí también, y se unen. Eh, y esas manifestaciones, que tienden a ser pacíficas en Puerto Rico, no están exentas de que el Estado entienda que tiene que llevar a una serie de personas, policías, a pro proveerle seguridad a esos manifestantes. Ese es el que se, lo que se supone que haga el Estado, ¿verdad? Garantizarle el derecho a las personas a que se manifiesten. Pero muchas veces esa manifestación se ve amedrentada porque hay más policías que manifestantes, ¿Ok? <ríe> o porque hay eh, eh, policía eh, eh, en vestuario eh, de, de, de cascos y quasi, de quasi, rotenes, quasi, quasi tenés, quasi quasi robo casi militar, gracias, eso es una excelente palabra para definirle, en una manifestación pacífica eh, frente a la fortaleza, digamos. En Puerto Rico se viola constantemente este derecho, eh, pronto ya el año que viene mayo 1 es uno de esos días donde vemos estos despliegues inmensos de, de la policía de Puerto Rico frente a las personas manifestantes eh, así que Amnistía, precisamente. Tiene un grupo de observadores, un grupo de personas observadoras que va a manifestaciones, estamos identificados, lo hacemos en alianza con organizaciones como Brigada Legal Solidaria, el Colegio de Abogados y Abogadas tiene observadores, um, American Civil Liberties Union tiene observadores, y nos hemos dado cuenta que tiene un efecto eh, en términos de que las policías se mantengan en un espacio y no eh, incurran en violencia contra las personas manifestando otro,
0: otro tema de derechos humanos que la gente no reconoce como tal la gente cree que es normal que en una protesta de 50 vecinos de un barrio que, que, que le van a poner una antena digamos pues esté la fuerza de choque allí en la esquina lista para entrar en acción sí. Lisa, muchas gracias por tu tiempo y por esta charla tan, tan, tan ilustrativa tan iluminadora te agradezco y te agradezco tu trabajo y el trabajo de
1: Muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy, muy contento de estar aquí para hablar sobre este tema que me apasiona.
0: Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeff Armidia. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Selimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFAR Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.